0: Bienvenidos a Método UES, el podcast que presenta las investigaciones realizadas por la Universidad Evangélica de El Salvador y a sus protagonistas. Bienvenidos a un nuevo podcast de Método UES. -E Queremos presentarte un estudio realizado por la doctora Andrea Vallecampo, graduada del Doctorado en Medicina de la UES y de la Maestría en Metodología de Investigación Científica de la Universidad Evangélica de El Salvador. La doctora Andrea Vallecampo es coordinadora de investigaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad Evangélica del Salvador. También es vicepresidenta del Comité de Ética para Investigaciones en Salud y es coordinadora de la Maestría en Metodología de la Investigación Científica de la Escuela de Posgrados UEES. El artículo lleva por nombre, Relación entre riesgo y factores asociados a depresión posparto del puerperio inmediato de mujeres con bajo riesgo obstétrico. ¿De qué trata la investigación realizada y qué le motivó o inspiró a hacerla sobre esta temática?
1: Es un gusto acompañarlo en este espacio. Quizás mi principal motivación fue buscar una enfermedad que tuviera mucho componente social o mucho componente psicológico, ya que nosotros como médicos estamos acostumbrados a ver las enfermedades de una forma bien convencional y bien biologicista. Entonces, en este caso, la depresión posparto es una enfermedad que se ve bastante influenciada por otros factores que no son solo biológicos. Por ejemplo, las condiciones de su familia, el apoyo que tenga la mujer embarazada entre otros.
0: ¿Qué metodología de investigación fue utilizada y por qué?
1: Se utilizó una metodología cuantitativa, es un estudio correlacional debido a que lo que yo intentaba buscar es relación entre algunas variables o factores de riesgo y determinar qué grado de influencia tenían en nuestra población.
0: ¿Quiénes fueron los sujetos de estudio?
1: Fueron mujeres puérperas en su puerperio inmediato, el porperio es el periodo posterior a que una mujer verifica parto ya sea vaginal o abdominal. Entonces, esos fueron los sujetos de estudios, mujeres puérperas, dentro de las primeras 24 horas después de su parto.
0: ¿Sabía usted si existían datos sobre la temática investigada y qué tipo de datos fueron los que encontró, si es que los habían?
1: Realmente existían muchos datos internacionales y de la región, en El Salvador solo existía un estudio que se realizó a nivel de pregrado en la Universidad de El Salvador y se determinó una prevalencia de la enfermedad del 32%. Entonces me llamó mucho la atención buscar esa comparativa, ver cómo estábamos nosotros con respecto a las estadísticas de otro país. En la literatura encontramos que una de cada seis mujeres que verifican parto padecen de depresión postparto. Y de acuerdo a la OMS, hay una prevalencia del 10 al 15% de la enfermedad a nivel mundial e incluso en países en vías de, de desarrollo, ¿verdad? Esto asciende al 20 al 40%.
0: ¿Cuáles fueron las dificultades mayores y cuáles fueron los principales hallazgos?
1: Quizás las principales dificultades fue la recolección de datos, obviamente las madres después de verificar su parto están cansadas, adoloridas, entonces quizás eso fue un poco la, la complicación más grande, recolectar datos y, y conseguir la aprobación de, de ese proceso. En el estudio encontramos resultados bien interesantes, en la población se encontró un riesgo del 44.4% de depresión postparto, esto es importante porque es incluso por arriba de lo que nosotros esperábamos comparando con, la, con las estadísticas internacionales y lo, otra cosa bien importante fue que a partir del instrumento de recolección o el instrumento de tamizaje que utilizamos, este es capaz de detectar signos de alarma. Entonces, del total de las mujeres encuestadas, el 11.7% presentó riesgo de desarrollo de ideación suicida o de conducta suicida. Y del total de mujeres con riesgo de depresión postparto, el 22.5% presentó riesgo a conductas suicidas. Es bastante importante porque nos permitió hacer una derivación mayor o mejor para las personas que necesitaban atención psiquiátrica.
0: ¿Cuál fue su hipótesis y si ésta se confirmó o se descartó?
1: La principal hipótesis de este estudio era identificar qué tipo de factores tenían mayor influencia. Entonces el, mi postura realmente era tratar de determinar o no si los factores sociales y psicológicos eran predominantes por encima de los biológicos y realmente así fue porque hay factores, por ejemplo, estado civil, procedencia, escolaridad, estabilidad laboral y violencia que estaban influyendo más que otras variables. En el caso de los factores de riesgo que estaban más, más afectando más a la población, Encontramos la violencia, es 16.71 veces más probable el desarrollo de depresión postparto en mujeres que sufrieron algún tipo de violencia intrafamiliar. Y también podemos mencionar lo mismo con variables importantes, por ejemplo, en mujeres que experimentaron culpa durante el embarazo a raíz de que su embarazo fue no deseado o no planificado, ya que estadísticamente determinamos que 12.9 mujeres que padecieron culpa durante el embarazo era más probable que presentaran la enfermedad. Fue comprobada que hay mayor influencia de otros factores, no solamente los biológicos. Y quizás la reflexión más importante es esta para nosotros los médicos, que en el paciente no solo es una entidad con afecciones biológicas, microorganismos, falla de órganos, sino que también hay enfermedades que están altamente influenciadas por el componente y el entorno.
0: ¿Cuáles son las conclusiones de su estudio?
1: Quizás lo principal que me llevo yo de la realización de este estudio es la alta incidencia de una patología que es muchas veces ignorada. Nosotros como médicos rutinariamente no tenemos la costumbre de buscar eh, signos o síntomas de trastornos mentales durante el embarazo o durante el porperio. Y quizás es una enfermedad que está bien asociada con estigma social y la madre misma al verse experimentando todos esos síntomas tiene miedo de consultar porque dice bueno... Quizás yo estoy sintiendo esto y es malo, yo soy mala madre. Y realmente lo que está pasando es una enfermedad. Eso quizás es lo más importante.
0: ¿Qué recomendaciones les da al gremio y al público en general?
1: Quizás mi más grande recomendación es que vean a la mujer embarazada de forma integral. Que haya un abordaje mayor sobre cosas alternativas, ¿verdad? No lo tradicional, ¿no? Solo ver los datos clínicos, sino que también investigar sobre su entorno, factores de riesgo que estén eh, haciendo algún grado de influencia en la vida de la mujer, y una herramienta muy sencilla que pueden utilizar es método de tamizaje, la escala postnatal de Edimburgo que es la que yo utilicé, es una escala de 10 preguntas de selección múltiple y fácilmente pueden determinar si la mujer tiene riesgo o no y las mujeres que presenten riesgo pueden ser derivadas al, al, al nivel de atención correspondiente. Primero, que traten de vivir todas las etapas del embarazo de la forma en la que naturalmente tengan que vivir, la ¿verdad? Y si van a experimentar muchos cambios hormonales, van a experimentar muchos cambios físicos que son propios del embarazo, pero también al mismo tiempo van a experimentar muchos cambios en su esfera social, en la dinámica familiar, y si en algún momento ellas están experimentando alguna sensación, algún sentimiento que consideran que no es la más adecuada, que no tengan miedo de buscar ayuda. Que el personal de salud está dispuesto a, a darle atención cuando ellas lo requieran. Muchas gracias, Filipe
0: Gracias, doctora Andrea Vallecampo, por su tiempo. Y para aquellos que quieren leer el artículo completo para sus trabajos o investigaciones, lo pueden encontrar en la página www.ues.edu.sb. Buscan la sección de Investigaciones, luego en la subsección de Difusión Científica y justo encontrarán el volumen 14, tomo número 1 de la revista Crea Ciencia, donde está alojado este artículo. has escuchado Método UES, el podcast de las investigaciones de la Universidad Evangélica de El Salvador. Recuerda seguirnos en redes sociales como UES oficial.